0: Og velkommen til en ny episode av FilmFelst, podcasten fra nettmagasinet Montage. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her i dag sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei, Karsten. Og vi er fortsatt på Filmfestivalen i Cannes 2018. Nå er vi ute i felten som vi har vært noen år tidligere. Det av og til så kommer det en podcastepisode hvor vi må ta opp samtalen vår i kø til neste film. Og i dag så pøser det ned her på Kroasetten, så vi er omgitt av en sånn herlig ambiens av dryppende regndropper og andre kø. Ståna folk ja. Men vi skal snakke om en film vi nettopp har sett Alice Rohrevachers Lazaro Felice Eller Happy as Lazaro Som er hennes tredje spillefilm Vi husker henne fra for noen år siden da hun var her med sin forrige film Også i hovedkonkurransen den hette Damirelavic. Uh... Ja, och på norsk Miraklene i Toskana, där han ja. gick på kino. Tänkte att han fick den, den titeln. Ja, säkert taktiskt, säkert men jag tror inte han gjorde ett så stort nedslag eh, bland den norska publiken, men han fick ju Juryns specialpris eh, under prisutdelningen och hennes debutfilm, Corpus Celeste, den hade også premiere i Cannes, den blev vist på Can-Zen-sideprogrammet i 2011. Så Alice Rolvacher, hun er jo en, en ekte Cannes-regissør, rett og slett. Ja,
1: og for de fleste som er interessert film, så er hun vel fortsatt kanskje aller mest kjent for å være søsteren til Alba Rolvacher, hennes meget talentfulle søster, mm. som er skuespiller, og som da spiller i både Miraclene i Toskana, eller La Mer la viggia och och den nya filmen um, Lazaro Lazzaro Felice som vi nettop har sett. Ehm um, jag tror man kan se si sån helt till att bygne med At att de av lyssnarna våre som känner till Rorvaxel från av så förelest detta mest av allt som en förlängelse av ett projekt hon allerede är gang med. Mm. det blir att dra det allt för långt och säga si att det er som en uppföljare till Miraclene i Toscana, men eh, den är i det minste en slags förlängelse av de temana hun diskuterade i den filmen mm. och både settingen och det visuelle uttrycket är påfallande likt og for oss, som begge to likte Miracle-nytt og Skana veldig godt, så var det jo også litt som å komme hjem til et sted man
0: hade vært och trivdes. Ja, det som ett feriehus man har leid og har vært tilbake, det, alle de samme menneskene er du føler liksom at det er noe kjent. Det var veldig sant. Og det er jo selvfølgelig, altså det blir sånn banalt å si, men Italia har jo selvfølgelig en rik filmhistorisk eh, tradition å se tilbake på, och Alice Råvaker är en av de eh, yngre, får man si, eh, nya italienske regissørene som på, må, på en måte liksom har kvitanso för att bära videre en filmkultur som, som har blivit satt upp på en väldigt hög piedestal i enkelte filmhistoriska 10 år och som har haft någon sån nedgångsperioder. Mm. Och i i Cannes har vi ofte stött på mer berømte italienske kontemporære regissörer som Sorrentino eller Uff, man har lyssnat igenom Elena, ja eller Manni Moretti skulle jag till och nämna de som han är ju lite mer den gamle garden då. Och det som var väldigt förfriskande med La Lamerica det året var ju på mange måter at Alice Rohrwacher stakar lite ut en ny riktning eh, in italiensk film för det ikke, hun er på ingen måte opptatt av Mafia-filmen og Mafia-fortellingene til Sigarone um, men hun, hun sogner også til Nord-Italia, altså mange av disse litt som liksom blåndere italienerne er ofte en del av hennes rollegaleri og hun, særlig nå med denne tredje filmen, så är det jo veldig åpenbart at hun är väldigt opptatt av den historiske relasjonen mellan den traditionelle italienske, på en måte, bondekulturen kan man si eller dyrkingen av jorden de store villene med omkringliggende landskaper De store
1: familiene som bor sammen, og som noen av familiene som är på en måte er velhadende nok innenfor en viss kontekst, Jeg føler jo ikke at hun skildrer noe sånn borgerskap som eh, Luca Juadagnino gör i eh, Han Call Me By Your Name for eksempel en helt
0: annen verden helt enn enn det. Det.
1: De, disse har gjort på hendene alle sammen ja. men eh, man kan jo men likevel så er det litt sånn no, mange er i familie, noen er arbeidere på gården, alle bor, eh, jobber sammen eh, hun skildrer et
0: gårdsarbeid mm. på en innmari poetiskt måte ja, og hvis man kan snakke om at uh, for, forrige filmen da, Lauskalden, Mirakelene i Toskana da, det blir jo litt mange forskjellige titler her nå men, men den, den hade jo en form for tekstur i sitt visuelle språk som, som smakte veldig godt uh, som var uh, for frisken å se nettopp fordi det er analogt, nettopp fordi hun bruker film hun, har, hun skyter det og gjør det på en måte som også understreker miljøen hun skildrer, og hun er rett tilbake der og så slutscenen i Mirakelene i Toskana med den tomme gården som er nærmest forlatt, virker som åpningsbildene i Let's Arrow ja, ja. eh, Og her i denne filmen Den forrige filmen var jo en coming of age-fortelling og, og det er litt sånn Hvor eh, utenfra elementet der ble representert av et veldig merkelig italiens TV-program som ledet av Monica Bellucci ja, med superstjernen Monica Bellucci som også rent casting-messig ble et slags poeng, hun kom in i den verden hun ikke hørte, hørte til i og skapte uro i rekkene i den familien, men her er det ikke det, 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 liksom det merkelige eller det nesten magiske realistiske her er jo representert en helt annen filmisk idé, for vi, vi snakker jo faktisk om en slags spøkelseshistorie. Ja, altså det første parallellen jeg tenkte på
1: etter å ha sett filmen var Apache Tang mer såta og spesifikt eh, onkel Bond med som kan rindre sine tidligere liv. Mm. Eh det handler litt om billedspråk i tilliggravs så vi kan komme mer tilbake til, men det handler jo alle mest om eh måten hennes og eh, på en måte eh forigripen på i, mm. i Eh, Lazaro Belice. Hvordan vil du presentere liksom, handlingen, Karsten? Nej altså vi kan jo begynne med
0: titelen. Lazaro er navnet på hovedpersonen. Han er en veldig from, vakker gårdsgutt som ser det gode i alle situasjoner og i alle mennesker rundt seg. Han vil alltid løfte høyballene som ingen andre orker. Han lager kaffe til de som spør. Han er på en måte bare en sånn god nesten for god eh, til å være sånn, sånn, sånn skikkelse. Sånn, ja, men litt
1: sånn snåsamann så nakt i skikkelse nærmest. Bare den unge versjonen. Ja, altså... Vi ser for det er
0: en veldig liksom, fager, nesten englelignende person med mørkt hår, altså Aspen, kanskje 19-20 år gammel. Det er Lazzaro. Og titlen henspiller på at Aspen's han er happy. Happy as mm. Lazzaro. Uh, og så på et tidspunkt så blir det åpenbart at han har noe litt sånn utenom uh, utenom... Ikke, altså alle registrerer han og ser at han er der men, uh, men vi føler også ganske raskt at han har en litt sånn over... Ikke overnaturlig, men han svever litt over situasjonene. Han lar seg liksom ikke prege på den måten som de andre gjør. Um, og så er det denne gården uh, med, med en slags adel som, som styr og ordner med alle disse gårdsarbeiderne. Altså over 50 mennesker, gamle, unge, barn, menn, kvinner, som jobber hardt på det som viser seg etter hvert å være en sånn tobakkfarme, på en måte. Uh, og så uh, innser man på et tidspunkt at uh, her, her er det noen sånn ugler i så nä så jag det är kanske akkurat en plottdrevet film men det känns fint att inte beskriva allt för mycket av det som sker i filmen. Ehm um, bortsett från att Lazarus uh, um, det kan, man kan inte snacka om filmen utan att beskriva han som då en figur lite sån ute av tiden. Nej alltså han
1: Overskrider tid rum. rom mm -hmm. eh, Vi kan kanske unngå å Konkretisere det mer enn sånn så
0: Men det er men... en krok
1: til å bli interessert i filmen Ved at vi ikke sier noe mer enn akkurat det, ja, og, det og, og den ligner veldig på En fabel eh, I så måte så tänkte jeg jo på Pasolini eh, Som en sikkert En, en referanse for Årvacher her eh, Og Uh, på, ja, tenkte litt på teorema og sånt Men, uh, men altså i enda større grad uh, Onkel Bonnet som kan erindre sine tidligere liv Og um, denne Lazaro-figuren som du sier Det er det fromme, vakre, myke vesene mm. Som gjør at alle puster litt lettere mm. uh, At alle, sin så, sånn, hjerterytmen hos alle Senkes litt mm. i hans nærvær mm. Og det er veldig sånn fint og ganske sånn subtilt skildret hun kunne vi har jo sett eh, for å trekke en samling til en annen film i hovedkonkurransen, som jeg synes var veldig tarvelig som heter Jomedin mm,
0: den egyptisk film eh, også, eller regissert av en debutant som ikke hadde laget noe før ja. Josef Schavki var det ikke ja. han hent eh, som var en av de første filmene som ble vist i hovedkonkurransen her
1: og i den filmen så møter vi eh, en liten mann eh, som
0: har eh, altså kopper Uh, og det er, og... Han er vel spedalsk? Ja, spedalsk mener jeg. Eller han har vært spedalsk, blitt kurert, men ikke fått kurert sine arr, som de sier så spesifikt.
1: Nettopp, nettopp. Uh, uh, og er, uh, det, man får inntrykk av at dette da stadig en sånn ganske utbrett uh, sykdom, uh, som folk forholder seg til og frykter mm. i, i Egypt. Og, men han... Uh, nå husker jeg ikke hva navnet på hovedpersonen var igjen. Det var jo ikke Jomedin, for Jomedin Nei. visste seg betyr noe helt annet. Nei, Bechai, tror jeg det var. Beshaj var mm. eh, Og han har også noe av den samme effekten, at eh, det ligger en dobbelthet i den filmen, da at folk er redde for å bli smittet av sykdommen hans. Men faktum er at han ikke er smittet ham, men at han bare må bære disse arrene på en slags skam. Mhm. Eh, men at han også er, i alle situasjoner han havner i, så ender han med å eh, forløse den situasjonen på en eller annen måte. Og han, horen han ferdes, så eh, blir folk, får enten folk hjelp, eller blir litt glare på grunn av han. Mm. Eh, eh, I motsetning til Rolf Wachels film, synes jeg den filmen var jo da den var jo et en slags opererade ju ett slags socialrealistisk register eh var väldigt melodramatisk och sentimental. Ja, och med en sån väl allt väldigt skårat ut i papp Og någon sånne typ sentimentale eh, svisker av någon scener som jag egentligen inte kan forstå At, eh, at, man, at man slipper in i konkurrensen i kan alltså man sakker sån EF-versjoner av David Lynch's Elefantmannen. Det var tidvis en helt utholdelig film, synes jeg. Men eh, jo mer jeg har tenkt på den, jo verre synes jeg at den er også. Men eh, den eh, for, det, det, årsaken til at jeg bringer den opp i samtalen nå, er egentlig bare for å si at sånne type eh, når man skal male någon figurer med såpass liksom, sånn romantiske eh, perverk så myke, magiske penselstrøk mm -hmm. hvor man virkelig skal forsøke å gi publikum en fornemmelse av at denne personen besitter en eller annen energi dette er en livskunstner som, som får som endrer stemningen i rommet og det faktum er jo at sånne mennesker finnes jo, også i den virkelige verden og det er det jo med din forsøker å skildre, mens Rojo Vache gjør det veldig klokt i, synes jeg å ta utgangspunkt i någon menneskelige trekk som er sanne, som finnes, men akkurat gi den en sånn mystisk glød som gör at filmen på ettlantispunkt eller annet helt konkret, bygger over i en slags magisk realisme, for mange et
0: men ikke tror jeg Uh, under, uh, I møte med denne filmen Nej. altså jeg er veldig enig med parallellen Jeg kan skyte inn at uh, uh, De manipulerende grepene i Jomedin Grep meg litt om hjerterota På slutten av den filmen Nok til å løfte den opp fra, fra det tarvelige Til en litt mer sånn uff jag måste bara äta lite mer is eh men jag känner mig ju inte gott närt ikväll. Ursäkta men i vart fall Ja, var extra sländ. Ja då, men den god illustration och det är väldigt gött här nede. Det tror jag lyssnarna har lagt märke till tidigare år när vi gör dessa för svar podcassten är att filmer börjar att snacka med varandra och till varandra. Och det är en måte att och förstärka upplevelsen av att se film på när man är på festival. Vet att nettop det kommer massa ny film från alla möjliga olika land och på en eller annan måde klarar de att snacka till varandra med varandra. Och relasjonen mellom det tradisjonelle og det moderne, eh, relasjonen mellom mennesker som føler seg utenfor eller innenfor gruppen, det har, det har gjen, blitt gjengitt i flere forskjellige filmer, i, på veldig kutt og ikke så veldig kutt måte. Og jeg synes også at Alice Råvacher her lykkes utrolig godt med å tilføre sin egen, på en måte et, sitt eget filmiske projekt ett nytt verk som fortsetter på noe, som du sa innledningsvis. Det har vært andre filmskaper nede som i større grad på en måte eh, kopierer eh, seg selv og sier sånn, jeg har denne greia Nå skal jeg gjøre den samme, en gang til Og det hun gjør er selvfølgelig Å fortsätter rent eh, estetisk Og formessig, landskapene Veldig mye som er det samme sånn, man kan se si, som en kopi Men jeg føler virkelig at eh, Etter Mirakelen i Toskana så fortsetter På en måte fortellingen i denne filmen Selv om det ikke er de samme rollfigurerne og sånn Og det gjør att jeg synes at hun klarer å bygge ganske mye mer interessant kunstnerskap eh, eh, nå da, etter denne og så kan man si at den er en stor film men jeg synes heller ikke at den har noen spesielle svakheter eh, jeg synes stemningene gjemt over var veldig vakre og, og et par øyeblikk i filmen så var det sånn altså kunstverket det er for filmen, men de går blant annet inn i en kirke på et tidspunkt og synes det er så vakker musikk, og det er det også for oss som ser filmen og jeg kjente at jeg fikk liksom lite ruskøye. Eh, det kjente, kjente på en skjønnhetslengsel. Ja, men det var ja, altså, ja. ja. det var liksom litt vakkert der og da. Den
1: inmari, det er en inmari fin scene. Eh, noe som er så helt spesifikt, synes var fint, bare at det sier at då försvinner musiken. De mm, må lockvindarna musiken ja. försvinner uta
0: kyrkebygget. Det då kände jag mm. att uh, och var det nästan som om man på något sätt blev inbjuden till att se etter i bilderna om man liksom kunde följa musiken med ögonen. Jag ja. vet att detta kanske hörs men det kan är det kan kallas och öppna något filmisk, som kanske inte något annat film, eh något annat konstuttryck än filmen kan öppna, hur du kombinerer ljud og det du ser og skaper en sån tredje ting. Och det har kanske varit så många av dig här nere. i årets utgåva av så festivalen. Så långt det kommer
1: ska vi ju komma tillbaka till. Vi, til, vi snackade
0: men... ju om klimax i förra episode, och hur den på något ja är ett massivt verk att uppleva men i en helt annan genre då än den sa Sånn vare kirkemusikken Som, som fraktes gjennom luften <laughs> I Lazaro ja. uh, Det er noe litt annet med
1: den sangria-bollen Som vi ja, ja. har mistet sammen men, uh, uh, men, ja, men, men det er ikke noe tvil om at uh, Vi i år har opplevd At det uh, er veldig mange filmer uh, Særlig i hovedkonkurransen Men også i en del av styrprogrammene Som bare ikke som verken er gode fortellinger eller spennende eller rommer spennende filmatisk uttrykk. Det har vært rett og slett veldig mange dårlige filmer eh som vi sliter med og klare å presse noe liksom ljus ut av. Vi foretrekker jo Å snakke om de filmer som engasjerer oss Enten ja. vi virkelig har blitt provosert Eller, ja, eller om vi er uenige noe, Eller, mislagt, eller, ja. eller noe, hvis vi er uenige Eller filmer som vi Det vil ikke være aller best Det er jo alltid å om de filmene som virkelig har gjort inntrykk på oss Og som vi eh, har lyst til å, Liksom formidle videre ja. Og det har jo De har rett og slett ikke vokst på trær så langt i år Og Rårvakser-filmen utmärker sig syns jag så altså, helt tydligt som den mest interessante i hovedkonkurransen så langt, og nå er vi ved halvgodt løp ja.
0: så... Filmen vi venter på er for så vidt Tirukazu Koredas nye film The Shoplifters ja. som nå har väldigt god bøss fra morgenvisningen så det gleder vi oss jo veldig til ja. Det, til det varsles personale?
1: at den umiddelbart pekker ut som en gullepalme-kandidat det høres så veldig logisk ut altså, er, vi har gjør oss jo alltid någon tanker om det på forhånd, som selvfølgelig bare egentlig er eh, en tåpelig aktivitet, fordi man aner hva som kommer och man har aldrig någon genuin insikt i hurdan en en jury kommer till att fungera eh alltså allt kan ske på många sätt. Några år är det ju såna lineage filmer som bara gör att Alle bara släpper allt de har i henne och ropar guldpannen som sånn, du är den varmaste färgen for exempel eller amor eh, i og og ja, Men var det, litt sånn, var faktisk, det, så, det var lite mer sån var var mer polariserat mottagelse faktiskt var Men for oss var väl den en rimlig glasklar toppfilm. Eh helt klart. Eh, men eh, eh, Jeg jag tänker ju att som mm. har varit så många gånger kan og som har vunnit priser i kan tidigare Og som eh hemt över är en så omfattad eh, Samlende samlande filmskapare alltså fan föreligger verkligen jag känner någon som ikke liker filmen hans. Han er jo den i år som er litt sånn dju. Mm. Eh, og det er ikke det at jeg pleier egentlig å ha noe å si eh, hva gjelder gullpalmen. Jeg tror det kan ha noe å si hvis det er døttløp mellom to filmer, at man velger å anerkjenne filmskaper som har kjempet lenge for å oppnå en sånn type anerkjennelse. Men i, sånn i praksis så tror jeg ikke det har så mye å si. Men hvis Corea da nå har levert en av sine beste filmer, som de første reaksjonene kan tide på, så er nok han uh, helt bestemt uh, en, den første liksom ordentlige guldpalmakandidaten ja. og det er ikke utenkelig heller at han vi bli stående, men så må vi jo se hva Spike Lee for eksempel finner på.
0: Nettopp. Det er jo ikke utenkelig at neste episode faktisk vill handla om Koreda-filmen det er i planen, hvis ikke vi blir skuffet den her så intensignet at vi ikke vil ha si om den men for å komme tilbake til Alice Rolvacher så er det jo også uh, 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 her herlig å se at hun jeg føler ikke at hun en sånn typisk italiensk film heller. Hun har liksom lit funnet sin egen verden. Men
1: mm. hun... så minner om noe som, som man finner sporet i gammelitaliensker, som ja. også vil være så her, Olmi ja, ja. eller eh, Pasolini til det. Ja. Altså, jeg tror hun har litt andre referanser enn den eh, litt sånn barokke stilen til eh, eh, i hvert fall Sorrentino. Ja, ja de lever jo i, på forskjellige planeter. Eh, men også så, til og med Matteo Garona har jo også Tale of Tales, har noe i og for seg... Eh, Tja, du kan ikke kalle magisk realisme Det var jo ren eventyrfortelling man Bare magi kanskje, man, bare, ja, man kunne kanskje eh, lage det en litt artig dobbelt Faktisk med de to filmene ja, Man tettet seg inn av hverandre
0: altså, no men,
1: men, hun, men det er virkelig sånn Føler jeg at hun, som du sier At eh, altså, eh, så, Denne sånne eh, så, så, den sånn Fæle italienske kapitalismen eh, Borgerskapet eh, Eksess mm. Eksess eh, ja, men også, ikke sant? Ja, mafia, miljøet Hun ja. er liksom, det er, som, det er så mange av de andre som holder på med mm. Det vender hun liksom helt blikket vekk fra Og det, den lengselen etter ett gammelt Italia som hun sannsynligvis har opplevd sig. Det er jo periodefilm, får gå på 90-tallet mm. Ja Det er jo vanskelig å si jo, men altså, de låtvalgene er jo fra... Det også en fra sån altså. ja,
0: ja det var det var noe det var noe sån absolute music over ja. den der walkman som ble trykket på der på
1: walkman ja, jeg skulle si ja. discman. Ja. men det var vel en walkman. var en walkman. Ja. Ja. Men det var
0: en veldig kul walkman for den hadde sån altså, på apparatet. Oh, uh, så det synes jeg ikke hadde den på 90-tallet. Samtaltid mulighet til å spille høyt. Ja, og vise de andre. Mm, ja. uh, men den, uh, ja,
1: nei, men det, altså, den, det gir jo inntrykk av at den foregår på 90 uh, men så kan vi ikke helt av... Jeg føler, det skjer jo med tidsdimensjonen her som jeg, vi ikke helt har lyst til å avsløre. Mm. Så sånn sett, uh, men man kan se si at den pendler litt mellom ulike tidsbunker. Den, den føles ikke
0: veldig kontemporær, nettopp fordi at den også i det visuelle uttrykket prøver å si noe om det gamle ja. Uh, tradisjonen. Ja, og i den første, den første
1: delen er den tydelig ikke kontemporær.
0: Jag vil også si at nå som du kom litt inn på tematikk og sånn, så synes jeg filmen må berømmes for at den klarer å først og fremst bruke et sånt veldig klart, mellommenneskelig humanistisk perspektiv til å si noe om de store spørsmålene altså at hvis den sier noe om hvordan på en måte moderniteten eller liksom Kanske lit kapitalismen, markedskreftene bryter ned eh, de tradisjonelle mønstrene, store gårdsbruke arbeiderne, sånn og sånn så sier den det i det hele tatt eksplisitt men den sier det att eh, filmens eh, på en måte gårdsherrer da, eller adelen, de er også veldig sånn tragiske skikkelser her mm. eh, mens eh, Lazaro og de andre arbeiderne er jo ikke spesielt ulykkelige for de lever i pakt med naturen og er egentlig på en måte glad i arbeidet sitt og det skiller så vidt att et par av de unge vil gjerne vil komme seg ut, men så blir sånn, nei, men det må bli, og vi som forventer at dere skal fortsette å jobbe her der også. Men sakte, men sikkert, så synes jeg også filmen da egentlig klarer å si noe sterkere om kollisjonen mellom på måte, det moderne og de tradisjonelle verdiene i et samfunn, en film som for exempel Birds of Passage, som var åpningsfilmen i Kanzan i år, som er en kolumbiansk film som handler om en uh, urbefolkningsstamme i Kolumbia, som på 70, 6, slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, ble revet med i marihuana-handelen, og så muligheten til å skape et bedre og rikere liv, men havnet selvfølgelig i vold og død og mord og lemlestelse. Og den ble gjevet om som en film som klarte å si noe utrolig om forholdet mellom tradition og kapitalisme. Men der var vel vi ganske skjønte enige om at den føltes tvertimot da väldigt banal og bokstavlig, hvor han på en måte strakk seg mot å prøve å si noe om kollisjonene. Og han klarte det jo så bra i Embrace of the Serpent, sier Oguerra, regissøren av, av Birds of Passage. Som, som du korrigisert... intervjuet i oss. Ja, ja veldig, film, så... altså en herlig filmskaper, og nå har han koregisert med Christina Gallego, som som også var produsent for hans forfilm så så det er, det er ikke det at det står ikke på på at man ser potential i den kolumbianske... For det skjer mye bra i Kolumbia, men denne filmen føles som en misslykket, og en veldig ambitiøs film som ønsker å si noe. Og så er det så flott å se da, at Alice Rolvaki, uten å liksom pretendere noe med kamera, uten å liksom show off, egentlig klarer å si noe veldig interessant om det som også gjelder for mange andre samfunn, ja. som er veldig Italia-spesifikt her. Ja. Det er noe sånn
1: uanstrengt over måten hun er, både er på en måte politisk, og poetisk på. Ja. Altså en evner å gjøre begge delene uten at det blir for skåret ut i papp eh, som man bare må beundre og må også understreke det du så vidt var inne på i begynnelsen av samtalen, Karsten, at denne filmen er jo da skutt på film. Ja. Altså, med andre ord er det litt... Det er en ekte film. Ja.
0: Altså, når, og måten den er scannet på er lagt sånn at liksom kampene er inkludert i bildet, ja, så når et lite hår har festet sig ja. så er det liksom en liten sånn dyrrende, en liten støvebit der nede på...
1: Og, og da vi så Mirakelen i Toskana i 2000 og var det 14, så, uh, var, så, så var det allerede vanlig det å skyte digitalt en profil men det, i løpet av de 4 årene som har gått siden den gang så har det faktisk blitt en og sjelden mer å som vi har snakket om eh, någon ganger tidligere bare mellom oss, tror jeg ikke på podcasten er att egentlig så er det det er de mindre produksjonene og særlig europeiske eller ikke amerikanske eh, festival og på en måte kunstfilmen som egentlig lider mest under den, denne digitale revolusjonen som man snakker om fordi at eh, en filmskaper som David Fincher for exempel han klarer å lage mettede bilder med tekstur og svertengård og sånn, digitalt, fordi han jobber med så mange penger, han har så store han er også så genuint interessert i eh, potensialet med digitale eh, videokameraer mm. eh, men, men, eh, men når for eksempel da, europeiske eller søramerikanske filmskapere skal, eh, skal på en måte jobbe med disse eh, verktøyene, så synes jeg det er veldig tydelig at veld i mange filmer i mange alt for mange filmer så er det noe som gått tapt. Enland
0: fyllde nesten tyngde i bildene som bare forsvinner eh, Lettheten i det digitala. Ja. at du bare skru på og ruller kamera ruller så er det gjort det gjør, det sørger for eller det sverre da, det kanske resultatet som kanskje ikke er tilsiktet mm. gjør at det oppstår en sånn visuell latskap fordi kanskje, pengene har kanskje ikke strukket til fordi det er ikke billigere å skyte digitalt det er, og, det er jo ikke riktig fordi hvis du skal ha det så bra som Fincher eller de store gjør det, koster det like mye på en måte mm. så da er det sånn, kanskje når du er ute i junglen der og skyter de utrolige bildene dine, så kan det enda den 16mm rullen, som kanskje er litt mer omstendelig, vil gi et mye mer fantastisk uttrykk. Da. Og Rårvaker har skjønt dette. Det har hun, og derfor blir man jo mest helt sånn det er jo litt barnsloh selvfølgelig da,
1: å bli sånn, men vi blir sånn å, ja, film! Ja, ja. Og, og bildene hennes virveler jo av liksom liv, ja, ja. så det er jo altså, virkelig en rent og sånn estetisk tilfredsstillende ja. tilfredsstillelse å oppleve den filmen her
0: Nå strammer denne køen vi står i seg litt til Nå um vi kan jo da skyte inn at vi kom ut av Alice Rovachers Lazzaro Felice så fikk vi tekstmelding fra en av de norske distributørene, Arthouse som kunne melde at de har da sikret denne filmen norsk kinodistribusjon, og Mirakelene i Toskana gikk jo da også på norsk kino så da kan vi jo bare føye det til nå på slutten, at da blir dette en film som, som skal ses hjemme Vi kommer sikkert til å gjøre noen festivalbesøk omkring på, på de norske festivalene først men det er väldigt gledelig og uten at vi kan konkretisere hvilke filmer det gjelder, så har vi også hørt om The Grapevine, at det er en god del Festivalfilm fra Cannes som er blitt Plukket opp for norsk distribusjon, så de, de nyhetene kommer vi til Å melde etter hvert som de blir offisjoner Og heldigvis
1: også blant de bedre filmene ja, vi har sett heldigvis.
0: Men eh, bra, da var dette en liten Sånn køepisode fra Cannes eh, Takk for at dere hørte på Filmfreds som vanlig Nå er vi jo midt i Cannes-dekningen, så dere får bare henge på Og følge med, det kommer flere episoder eh, Lars Ole, takk for denne gang Takk for denne gang Nå, den vi oss i det vi. Ha det bra ha det.